0: Buenos días, hoy es jueves 8 de septiembre y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 24 historias de ciencia y dos celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? No creo que el florecimiento actual de la ciencia se deba en lo más mínimo a una apreciación real de la belleza y la disciplina intelectual del tema. Se debe simplemente al hecho de que el poder la riqueza y el prestigio solo pueden obtenerse mediante la correcta aplicación de la ciencia. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. Este día se celebra cada año desde 1967 en todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como un factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de la alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas en lectoescritura, También celebramos el Día Mundial de la Fibrosis Quística. La fibrosis quística es una afección hereditaria que hace que se acumule mucosidad pegajosa en los pulmones y el sistema digestivo. Esto causa infecciones pulmonares y problemas para digerir los alimentos. La mayoría de los casos de fibrosis quística se detectan al nacer mediante la prueba de punción en el talón para recién nacidos. Los síntomas generalmente comienzan en la primera infancia y varían de un niño a otro, pero la afección empeora lentamente con el tiempo y los pulmones y el sistema digestivo se dañan cada vez más. Hay tratamientos disponibles para ayudar a reducir los problemas causados por esta afección y hacer que sea más fácil convivir con ella, pero lamentablemente la esperanza de vida se acorta. Los síntomas de la fibrosis quística incluyen la acumulación de mucosa pegajosa en los pulmones que pueden causar problemas respiratorios y aumentar el riesgo de infecciones pulmonares. Con el tiempo, los pulmones pueden dejar de funcionar correctamente. La mucosidad también obstruye el páncreas, un órgano que es esencial en la digestión, lo que impide que las enzimas lleguen a los alimentos en el intestino y ayuden con la digestión. Esto significa que la mayoría de las personas con fibrosis quística no absorben adecuadamente los nutrientes de los alimentos y necesitan comer más calorías para evitar la desnutrición. También se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. Un día como hoy de 1996, la Confederación Mundial de Fisioterapia, ahora llamada Fisioterapia Mundial, decidió proclamar este día para dar a conocer la importancia de su labor en el cuidado de la salud de las personas. La fisioterapia ayuda a restaurar el movimiento y la función cuando alguien se ve afectado por una lesión, enfermedad o discapacidad. También puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones o enfermedades en el futuro. Se necesita un enfoque holístico que involucre al paciente directamente en su propio cuidado. Historia de ciencia número 4. Ciencia medieval. Alexander Nickman nació el 8 de septiembre de 1157. Escolástico y científico inglés que fue profesor de teología en Oxford. Nickman luego estudió y dio conferencias en París. En 1186 regresó a Inglaterra. En París, Nickman se había enterado de la brújula del marinero que los chinos habían estado usando durante al menos dos siglos. En su libro Deotin que en español significa sobre instrumentos, que escribió alrededor de 1180, se encuentra la primera referencia al uso de la brújula magnética entre los europeos. Su Rerum de Naturis, sobre la naturaleza de las cosas, una introducción en dos partes a un comentario sobre el libro de Ecclesiastes, es una miscelánea de información científica novedosa de ese momento en Europa Occidental pero ya conocida por los sabios griegos y musulmanes Historia de ciencia número 5. Números primos de Mersenne. Marin Mersenne nació el 8 de septiembre de 1588. Matemático, filósofo natural y teólogo francés cuyo descubrimiento de los números de Mersenne se consideran un esfuerzo pionero para derivar una fórmula que representara a todos los números primos. Aunque fracasó en esto, su trabajo sobre números de la forma 2p-1, donde P es un número primo, ha sido de interés continuo en la investigación de números primos grandes. Aunque los números de Mersenne representan solo algunos números primos, su fórmula inspiró grandes avances en la teoría de números. Continuó parte del trabajo de Galileo en acústica que estimuló algunos de los descubrimientos posteriores del propio Galileo. Es a través de él que la obra de Galileo se dio a conocer fuera de Italia, Mercené propuso el uso del péndulo como un dispositivo de cronometraje a Huygens, quien lo utilizó por primera vez en un reloj. Historia de ciencia número 6 la corregidora, una heroína de la patria. Un día como hoy de 1768, nace en la ciudad de Valladolid, Hoy Morelia, Josefa Ortiz de Domínguez. Fue una insurgente durante la independencia de México, siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave en esta lucha, la cual encabezó junto al cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Es popularmente recordada como la corregidora. La corregidora quedó huérfana aún siendo una niña cuando su padre murió en batalla y su madre murió un poco después. Quedó a cargo de su hermana mayor, María Sotero Ortiz, para estudiar en el prestigioso Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Ella era criolla y se identificaba con el abuso sufrido por dicha comunidad por parte de los gachupines, tal como se le llamaba en ese momento a los españoles. Los criollos eran considerados como ciudadanos de segunda por el régimen colonial, en virtud de haber nacido en una colonia, por ello, eran relegados a puestos de segundo nivel en la administración pública del virreinato. Muchos criollos estaban descontentos y descontentas por esta situación. Así que comenzaron a organizarse en grupos literarios donde se difundían las ideas de la ilustración que estaban prohibidas por la iglesia católica dominante en nuestro territorio en ese momento. Doña Josefa pasaba mucho tiempo en estos grupos aprendiendo y absorbiendo las ideas del momento. Pero el 13 de septiembre de 1810 fueron descubiertos por un infiltrado que informó a las autoridades del virreinato de las actividades del Grupo Literario de Querétaro, en el que se encontraba Doña Josefa y su esposo Miguel Domínguez, quien para protegerla la encerró en un cuarto bajo llave, pero ella logró advertir al cura de Dolores, Miguel Hidalgo, a Juan Aldama y a Ignacio Aldama, haciendo sonar uno de sus zapatos contra el suelo, que la conspiración había sido descubierta, razón por la cual el párroco convocó al pueblo a levantarse en armas durante la misa patronal, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, con lo que dio inicio la guerra de la independencia de México. Doña Josefa siguió apoyando a los insurgentes a pesar de las flaquezas de su marido, mandando dinero e información y sin perder la oportunidad de convencer a otros para unirse a la causa. Falleció en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1829, víctima de una pleuresia. La pleuritis, también conocida con el nombre de pleuresia, es una enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura pariental y de la pleura visceral, por lo general como consecuencia de una neumonía. El legado de Josefa Ortiz de Domínguez se encuentra escrito con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro y también en el Monumento a la Independencia junto a otras heroínas insurgentes. Su imagen ha aparecido en billetes y monedas a lo largo de nuestra historia. Existen muchas estatuas que honran su memoria. Entre las principales se encuentra la de la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México y otra en la Plaza de la Corregidora en Santiago de Querétaro. En nuestro país existen muchas escuelas, calles y hospitales que llevan su nombre. Y, él está, y también es el nombre por el que se le conoce al Estadio de Santiago de Querétaro. Historia de ciencia número 7. Hierro en lugar de oro. Reiffel Pompelli nació el 8 de septiembre de 1837. Geólogo y explorador científico estadounidense conocido por sus estudios y exploraciones de los depósitos de cobre y mineral de hierro en la región del Lago Superior entre 1866 y 1875 para lo cual utilizó microscopios y secciones delgadas para el estudio petrográfico. Su informe principal se publicó en 1873. Pompelli sintió la creciente importancia del acero y aconsejó a los inversores que buscaran hierro en lugar de oro. Algunos de los que le hicieron caso consiguieron hacer grandes fortunas. Inspeccionó los yacimientos de carbón en China en 1864 e hizo la primera encuesta extensa en 1865 del globo y viajó por siberia en trineo compel encontró evidencia de que asia central había estado ocupada alguna vez por vastos mares o lagos interiores que habían disminuido de tamaño lentamente dejando atrás el mar de aral y numerosos lagos pequeños Historia de ciencia número 8. Pesos moleculares. Víctor Meyer nació el 8 de septiembre de 1848. Químico orgánico alemán que contribuyó en gran medida al conocimiento de la química orgánica e inorgánica e inventó un aparato para determinar las densidades de vapor y, por lo tanto, los pesos moleculares que ahora lleva su nombre. En 1871, Meyer demostró experimentalmente la hipótesis de abogrado midiendo las densidades de vapor de sustancias volátiles. El peso molecular o masa molecular relativa es el doble de la densidad de vapor. Continuó determinando las densidades de vapor de sustancias inorgánicas a altas temperaturas. A partir del benceno obtenido del petróleo, Meyer en 1883 aisló el tiofeno, un compuesto heterocíclico que contiene azufre que mucho más tarde se convertiría en un componente importante de varias drogas sintéticas. Historia de ciencia número 9. Histopatología. Paul Gerson una nació el 8 de septiembre de 1850. Dermatólogo alemán cuyo interés de por vida por la piel y sus enfermedades Comenzó antes de dejar la escuela de medicina Para 1881 había abierto una clínica privada para la piel Pero a los pocos años cambió de dirección al establecer una institución Donde enseñaba a los estudiantes su especialidad Se dio a conocer internacionalmente en su campo Después de escribir un libro sobre la histopatología en 1884 Que se convirtió en una obra clásica una enfermedad que describió en 1927 todavía se conoce con su nombre. Investigó tratamientos para enfermedades de la piel e introdujo el uso del litiol y la resorcina. Su nombre también es recordado por la tinción de una papinhein, la tinción más común para el frotis de sangre. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 10. SALUD PÚBLICA Un día como hoy de 1854, el Dr. John Snow quitó el mango de la bomba de agua de Broad Street en Londres, deteniendo así efectivamente la propagación del cólera. En su estudio, que hoy es un clásico, tanto de la estadística como de la epidemiología y la salud pública, había mapeado los brotes y por lo tanto sospechaba la contaminación de esta fuente de agua comunitaria. Tuvo razón en sus sospechas y realizó uno de los gestos más simbólicos en la historia de la salud pública. A los pocos días de retirar el mango de la bomba, cesaron los nuevos casos de enfermedad. La investigación del sitio mostró que las aguas residuales, sin tratar de un pozo negro que tenía fugas, había contaminado el agua del pozo de donde tomaban la comunidad su agua potable. Así Snow, que ya era un célebre anestesista, se convirtió en un pionero de la epidemiología. El busto de John Snow ahora se encuentra junto a la losa de granito rosa que marca el sitio de la bomba original. Historia de ciencia número 11. Microelectrodo. Ida Henrietta Hyde nació el 8 de septiembre de 1857. Fisióloga estadounidense que inventó el microelectrodo en la década de 1930. Este pequeño dispositivo estimula una célula viva, ya sea química o eléctricamente, y registra la actividad eléctrica dentro de las células. Sus novedades incluyen ser la primera mujer en graduarse de la Universidad de Heidelberg en 1896, realizar investigaciones en la Facultad de Medicina de Harvard en el Departamento de Fisiología y ser elegida miembro de la Sociedad Estadounidense de Fisiología. Se ha dicho el microelectrodo ha revolucionado la neurofisiología. También investigó el movimiento cardíaco animal, la circulación, la respiración y los sistemas nerviosos el mecanismo respiratorio del cangrejo herradura y del saltamontes y el centro respiratorio de la raya, los anfibios y los mamíferos. Historia de ciencia número 12. Neurotransmisores. Marsh Bog nació el 8 de septiembre de 1903. Farmacóloga germano-británica que se fue de la Alemania nazi a Gran Bretaña y se convirtió en una autoridad líder en neurotransmisores del cerebro. En 1933 fue coautora de un artículo clásico que demuestra que la acetilcolina de los nervios que se originan en la médula espinal desencadena el movimiento de los músculos. Más tarde demostró que las hormonas epinefrina y norepinefrina ayudan a las células cerebrales a comunicarse. Su artículo clásico sobre la simpatía, publicado en 1954, ayudó a allanar el camino para transformar la vida de los enfermos mentales. La terapia moderna con medicamentos antidepresivos se basa en aumentar la disponibilidad de aminas y también en la idea de que las aminas están presentes y activas en el cerebro en primer lugar, algo que Marsh-Bogg hizo mucho por establecer. Un neurotransmisor es una molécula de señalización secretada por una neurona para afectar a otra célula a partir de una sinapsis. La célula que recibe la señal en cualquier parte principal del cuerpo o célula diana puede ser otra neurona, pero también puede ser una glándula o una célula muscular. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 13 ANÁLISIS CONFORMACIONAL Derek Harold Richard Barton nació el 8 de septiembre de 1918, químico inglés, ganador conjunto con el noruego Odd Hassel del Premio Nobel de Química de 1969 por investigaciones que ayudaron a establecer el análisis conformacional que es el estudio de la estructura geométrica tridimensional de moléculas complejas. En un breve artículo en Experientia, titulado La conformación del núcleo de esteroides de 1950, Barton demostró que las moléculas orgánicas en general y las moléculas de esteroides en particular, se les podía asignar una conformación preferida basándose en el trabajo de los físicoquímicos, en particular por Hassel. El análisis conformacional es útil en la elucidación de la configuración, en la planificación de la síntesis orgánica y en el análisis de los mecanismos de reacción. Esta es fundamental para una comprensión completa de los procesos enzimáticos. Historia de ciencia número 14. Cinta adhesiva. Un día como hoy de 1930, Richard Drew desarrolló la cinta Scotch en 3M. Originalmente, 3M era la única fabricante de papel de lija y durante las pruebas, Drew observó en un taller de reparación de automóviles local que los pintores de automóviles tenían muchas dificultades para hacer líneas limpias cuando pintaban autos en dos o más colores. Después de dos años de esfuerzo en su laboratorio, inventó la cinta de enmascarar en 1925, una cinta en papel marrón con un reverso adhesivo sensible a la presión. Cinco años más tarde, inventó la cinta de celulosa Scotch Brand la primera cinta impermeable, transparente y sensible a la presión. Una vez comercializada, el público descubrió que la cinta tenía una amplia gama de aplicaciones populares, entre las que se encuentran reparar, sellar y unir. Estos éxitos financieros estimularon a la empresa a aumentar la investigación y el desarrollo de productos. Así que fue 3M y no Durex quien inventó la cinta que nosotros aquí en México conocemos como cinta Durex. Historia de ciencia número 15, tabaquismo y enfermedades del corazón. Un día como hoy de 1961, la evidencia estadística que vinculaba el tabaquismo intenso con las enfermedades cardíacas se informó en el Journal of the American Medical Association. Los doctores Daniel Nathan y David Spain habían estudiado a 3.000 hombres y descubrieron que los fumadores de más de 40 cigarrillos diarios menores de 51 años, tenían duplicada la posibilidad de tener una enfermedad coronaria. Además, entre los estudiados que tenían enfermedades coronarias, el 57% eran fumadores empedernidos que sufrieron ataques cardíacos, en comparación con solo el 31% de los fumadores ocasionales. Aunque en ese momento los médicos dijeron que seguía siendo una pregunta abierta, si las estadísticas probaban que fumar en exceso era una causa del endurecimiento de las arterias coronarias. Y aunque se trataba de una noticia de interés público, solo se tradujo para la comunidad no científica en un pequeño artículo de cuatro oraciones en la página número 3 del New York Times. Hoy sabemos que la relación entre las enfermedades coronarias y el tabaquismo es más alta que lo que estos autores describieron Historia de ciencia número 16 Génesis sin paracaídas En el 2004 la nave espacial Génesis regresó a la Tierra con partículas de viento solar capturadas pero se estrelló debido a que no desplegó ningún paracaídas. Historia de ciencia número 17 Rapnakarensis. Un día como hoy del 2020, un grupo de investigación científica en el norte de la India informó del descubrimiento de un diente molar fósil de una nueva especie extinta, que también era el ancestro más antiguo conocido de los gibones, llamado Capi Rapnagarensis. Esta especie vivió hace unos 13 millones de años. Según los informes, esto cierra una brecha importante en el registro fósil de homínidos y muestra que los gibones emigraron a Asia al menos hace 5 millones de años antes de lo que se pensaba anteriormente. Historia de ciencia número 18. Activina tipo 2. En el 2020, un grupo de investigación informó que la supresión de los receptores de activina tipo 2, proteínas de señalización, miostatina y activina A, a través de la activina A inhibidor de la miostatina ACBR2B, probado preliminarmente en humanos en su forma AC031 en la década del 2010, puede proteger contra la pérdida de músculos y pérdida ósea en ratones enviados al espacio. Este experimento se probó enviando un grupo de ratones a la estación espacial internacional y midiendo sus pesos moleculares. Y aquellos que habían sido intervenidos y aquellos que habían sido intervenidos por la ingeniería genética para la eliminación dirigida del gen de la miostatina bajo microgravedad pudieron mantener prácticamente el doble de músculo y densidad ósea. Esto puede representar una oportunidad para muchos astronautas y para migrar a otros planetas en caso de ser necesario. Historia de ciencia número 19. Un Neandertal más antiguo. En el 2020, un grupo de investigación informó sobre un espécimen de neandertal más antiguo de Europa Central y Oriental, encontrado en la cueva de stagnia. Un diente de alrededor de 80.000 años, fechado a través de ADN mitocondrial, mostró que en un momento de cambios ambientales, los neandertales, más relacionados con los del norte del Cáucaso, se alejaron más de sus áreas de origen del sur de lo que se sabía anteriormente. Historia de ciencia número 20. Factores ambientales mortales. En el 2020, la Agencia Europea de Medio Ambiente informó que los factores ambientales como la contaminación del aire y las olas de calor, Contribuyeron con alrededor del 13% de las muertes humanas en los países de la Unión Europea en el 2012, lo que sumó alrededor de 630.000 personas, más que el COVID. <risa> Historia de ciencia número 21: arteriosclerosis. En el 2021 se demostró que la cistiamina, un fármaco antioxidante ya aprobado, revierte la arteriosclerosis, el proceso responsable de los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares en ratones. Esto es una esperanza para las personas que poseen este padecimiento. Historia de ciencia número 22, cantidad mínima de combustibles fósiles. Un día como hoy del 2021, un grupo de investigación proporcionó la primera evaluación científica de la calidad mínima de combustibles fósiles que sería necesario asegurar de la extracción por región y a nivel mundial, para permitir un 50% de probabilidad de limitar el calentamiento global para el 2050, a solo 1.5 grados celsius. <risa> Historia de ciencia número 23. Opacamos la Tierra. En el 2021, un grupo de investigación informó que la Tierra refleja menos luz, con una disminución de alrededor del 0.5% en la reflectancia, que ha sido observada durante dos décadas continuas y que puede haber sido causada por el cambio climático y también puede haber aumentado sustancialmente el calentamiento global, lo que significa una retroalimentación muy nefasta para nuestro planeta. Este descubrimiento de que la Tierra ya no es tan brillante como antes y que se ha estado atenuando a un ritmo notable en los últimos años, se logró a partir del observatorio solar Big Bear, ha estado tomando medidas cada noche durante los últimos 20 años para estudiar el ciclo solar y la cubiertad de las nubes. Esto se hizo midiendo el brillo de la Tierra que ocurre cuando la cara oscura de la Luna capta el brillo reflejado de la Tierra y devuelve esa luz. Según la NASA, la cantidad de brillo de la Tierra variará de una noche a otra y de una estación a otra de manera normal, pero la opacidad observada se debe específicamente a un cambio global en nuestro planeta. Historia de ciencia número 24. Conjunción de los planetas. Un día como hoy, pero del 2040, se producirá la primera conjunción visible durante el siglo XXI de la luna creciente con los cinco planetas visibles, lo que podrá ser observado a simple vista. Estarán involucrados Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Júpiter y Saturno. Se les verá agrupados a poca distancia el uno del otro en el cielo de la tarde, muy al este del Sol. Esto ocurrió de manera similar el 5 de mayo del año 2000, la luna y los mismos cinco planetas se perdieron de vista debido al resplandor del sol entre ellos. Ojalá que puedas verlos. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Derek Parton. En su obra, Algunas reflexiones sobre el estado actual de la química orgánica, presentado en el aniversario número 50 del Mellon Institute en 1963, quien dijo No creo que el florecimiento actual de la ciencia se deba en lo más mínimo a una apreciación real de la belleza y la disciplina intelectual del tema. Se debe simplemente al hecho de que el poder, la riqueza y el prestigio solo pueden obtenerse mediante la correcta aplicación de la ciencia. Yo soy Gladys yáñez Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día, que ya se acerca el fin de semana.